0: Dette med å med å bære vittnespud, det, det er flott og fint, men det er noen ganger litt vanskelig. For hvis en venn spurte deg du er en kristen, eller hvordan du ble kristen, hvilket svar har vi i deg? Ja, nå skal du høre, så begynner man, jeg var ti år gammel, og så taler man en halvtime, liksom. Altså, det er at man veldig lite praktiserer ofte, eller veldig mange praktiserer veldig lite dette med å, for de blir ikke møtt med det spørsmålet, så man på en måte bruker veldig lite tid med å snakke om sitt eget troshistorie, den jeg kom til tro. Så blir det at når spørsmålet kommer, så, så begynner de å tenke, ja, hvor skal jeg begynne da, altså, hva skal jeg ha med, det er så mange momenter. Ja. Og så blir man liksom, så, så, så vagn når man starter og forteller litt, og så forteller man kanskje hva er for slutten, ikke sant? At det har blitt så mye bedre etter å komme til tro, liksom. Eh. Og det er jo da, og disse, som jeg har lest her, at disse er forskjellige, og, og det ser jo på meg i det eget liv, at, at det, det viktige er at man kanskje, en, en, det er noen anbefaling som de kommer med, så får du se det selv da. At man kan kanskje skrive ned, prøve å skrive ned med 3- til fire hundre ord vittnespillet sitt, og som da skal inkludere All de tre moment med her som er hope på komme op per snars. Før under og etterom, Den var jeg er føre var Kristen, vad som kjedde på der var mitt møte. hvor er blit hette på. Og så kan noen si at ja, men jeg har vokst opp i en kristent hjem, og jeg liksom, har jo ikke en sånn, sånn pang-opplevelse. Men man har kanskje en, en bevissthetsopplevelse. At man ble bevisst sin tro. Eh, og hvordan det da også har. Så man kan snakke om at man vokste opp der som barn i en kristent hjem, og alt, du har jo en spesiell bestemmelse, men ble en periode der man måtte, man, man, ble, man ble bevisst sin tro, og hvordan på en måte det som liksom høsta inn i livet. Det å kunne være konkret i det, og være kort i det, er faktisk vanskelig. Fordi man sier det så lite, man uttrykker det så lite. Eh, fordi man deler det så veldig lite, får man blir ikke om det, man på måte, det er bare sånn det er. Men en viktig del i dette er en forberedelse, og det vil jeg si, som en forberedelse for oss alle, også for meg, i disse temene som vi har, med samtale, med å møte mennesker, Kjell här her et, en preken for et par måneder siden, før han dro sørover, sydover, om at, det er Paulus beg, at Herre må åpne dør for ordet, ikke sant? Det i dette med att man ber Herre, Herre bruk meg, Herre hjelp meg, Herre led mig. så er det en bevissthet i dette her også at at man må være bevisst at jeg må kunne dele troen mig Og noen spør, ja, hvorfor er du en kristen? Så liksom, ja, det jo, jeg har jo vokst opp. Eller, det liksom, så så man finner man ikke de riktige ordene og de riktige tider, fordi man tänker ikke så ofte på det. Og da kan en god øvelse i dette være at man skriver ned. Før, hvordan jeg var før. Og når jeg ble frelst. Hvordan det ble etter jeg ble frelst. Får vi gå tilbake her da. Peter, han, han skriver jo sant, i tredje kapittel versjenten var alltid berett til for å det dere for en vær som krever det til regnskap for det håp som bor det. dere. Vi skal være klart til å forsvare hvorfor. hvorfor er jeg en kristen, og hvordan ble jeg en kristen? At det skal ligge der. Jeg tror at vi alle kan klare det på en eller annen måte. Men det ligger en bevissthet der at når vi da skal begynne å gå på denne vandringen her, og Gud leder oss inn, både vi møter og mennesker, og plutselig så er vi der. Så i stedet for å være, leve et ubevisst liv, og plutselig havne midt i, i en greie der du driver deg og tenker, ja, hvordan havner jeg her? Hvordan skal jeg komme ut av dette? Så kan man heller prøve å mer bevisst at de menneskene vi møter, ikke sant? Sånn her hadde jeg om det på søndag, ikke sant? Guds forsynning at Gud leder mennesker. Gud forbereder mennesker i våre nærmiljøer og omgivelser for å kunne høre evangeliet på en eller Av omständigheter eller annet. Så plutselig så står vi der, og så kan det hende at vi har gått glipp av mange muligheter, fordi man har egentlig ikke vært bevisst det. man har på en måte vært mer opptatt av, av sine egne greier, og sine egne ting. I stedet for å være bevisst at ja, han eller hun, ja, de sa jo noe rart den gangen du får så ingenting sant. Och nu säger de att jag får anklage dig för det jag anklagar mig av detta har också mött mennesker så jag tänker detta till. Oj. Ja där. Jag tror så blir det mött av som är helt speciella. Och hur ska det fjor så var det ju var en närheten där vi bor så så sier att jag Han var inte en kristen då men han han läste lite bibel så jag liksom. Ja, det? Jag så flott att alltså ja, så kommer det in på detta med 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 vaccin då. Och hur farlig var fördi den ändrar din DNA. Och så ute ja jag har sett på ny youtube grejer och du vet det att DNA det är Guds fingeravtryck på dig så Gud vet vem du är genom DNA, sant? Då tänkte jag okej, men går man in her då, sant? Utan det blir sån där väldigt teit grejer. Men så kom det plötsligt så här en fråga. Og da det. Dette med spørsmålet er så fantastisk. For det frigjør ja, samtalen, sant? Og der sier jeg, tror du at Gud, eller tror du Gud er avhengig av DNA for å vite hvem du er? For det story i Bibelen, før verden skapte, eller for, før du ble skapt, før var i mors liv, sant? så kjente han dig har du tänkt på det sånt? Nej, det er sant, ja. Ja, det er sant. Ja. Ja. Och så blev en samtal om detta med att Guds Guds suveränitet och Guds storhet och allmakt eh och samtidigt hans kärlek. Allt på den här den här grejer, ikkå? Och där kommer jag med in i detta här, och jag var jag blev liksom helt sån där satt ut för jag tänkte att det er folk som trenger på masse greier. Hvordan ska jeg svare på den? Men i ettertid så har jeg ikke liksom, hjelpet meg, så jeg er mer, mer våken med de menneskene jeg møter, så jeg liksom kan være var på når de sier noe, at de ikke er redd for å gå inn i en samtale. Og det her er noen ganger at vi feiger ut, så i stedet for gå inn i en samtale, så, så går vi ut av det. Ja, ja da, det er mye greier også. Vi kan ha en debatt om ting. Sant? Men hvor viktig det er at vi, vi kan ta initiativet av et trosteg og tilnærmer oss mennesker og når ting kommer opp at ikke man ikke er redd for å om det. Og det er jo dette med, med, å, med å ha et ett et vittnesbyrd som ligger der. Og som jeg sa, så skulle jeg utfordre dere. Så jeg regner med at dere ikke har tenkt på det mens dere drakk kaffe. Men vi skal dele det i tre, tre og tre, og så skal hver og en få tre minuter hver til å fortelle din tros troshistorie, hvordan, hvorfor du er en kristen. Og den må du inkludere før, mitt i, for det si det sånn, og etter, altså, før, under og etter, det altså, hvorfor, hvordan du er før, og hvordan frelsen skjedde, og hvordan livet har blitt etterpå. Så ska jeg ta tid på det, kan dere finne det? Finne tre og tre, eller må det opp? Det ja. Jeg vet at 3 minutter er jo nesten... Det liksom ikke mye du får til på 3 minuter, Det kan nesten virke stressende. Ja, ikke sant? Og det er jo det at, at, at et vittnespurt... Ja, kan tenke og planlegge 15 minuter, men hvorfor jeg tok tre minutter? Fordi vi har ikke tid til ta det så lang tid her. Sant? Men, men det er også for å, for å få litt den opplevelsen sant, av hvor, hvor vanskelig det er å dele tron konstruktivt, og konsist, sant, og, og tydelig og klart. Og selvfølgelig det beste er, om du opplever som Øyvind, at du får spørsmål. For da opplever personen å se inkludert, det er klart at det å dele troen, om du får lov til det, om en person ønsker å høre, så er det en fantastisk gave du kan gi til noen. Og der må ikke du gi perle for svin, altså. Det må være i riktig tid, riktig tidspunkt, personen virker interesser, og du spør, ja, kan jeg få lov til å dele min tro, ikke sant? Hvis du er i forskjellige greier, kanskje person er veldig negativ til, til tro, eller hva den er, eh, så kan du se si, snakk om din trodag, da, Kan jeg få lov til å dele min tro, da? Så kan du dele din tro på en på en kort og grei måte, veldig klar og tydlig samtidig med de viktige momentene i ditt liv, eh, som er at det viser at du er gjennomtenkt det, du er, du er tydelig i det. Men det var vanskelig, var det det, på tre minutter? Det var ikke noen som klarte det på tre minutter her da, men det var i hvert fall begynt da. Ja. Men man ser også hvor viktig det er at man tänker igjennom, Vi som plutselig får dette spørsmålet fra noen, sant? hvordan skal man da svare För det det är ett moment till här i detta med vårt brittnesbyrd. Och det är satt ju det sammen med andre kristne och vi har ett språk. Eskraven inte kanans språk. Eskraven kristnesisk språk. För det kanans språk, hvis du sier kanans språk så är det allredan kanans språk, är det sant? Folk köänner ju inte vad kanans språk är, är dição kristna att vad kan han språket här men, men det är att ta för givet at folk forstår ord som frälselse omvändelse fällesskap ikvant som, som vi vi förstår frälselse ikvant så kan du förstå fräls men men helt annat utgångspunkt eller eller omvändelse ikvant om den sig någon så altså, eller sån väldigt man kan kanske bruka eller fällesskap eller eller helgjöelse Sikkert ikke som bruker det ordet, men hvis man bruker det med en vikkerkrisen, så skjønner du i hvert fall ingenting, sant? Eller snakke om evangeliet, ikke sant? Evangeliet går budskapet, ja, ja, evangeliet, hva er evangeliet for noe, sant? Det å tenke de ord man bruker, og heller prøve å erstatte de ordene med ikke mange setninger, men med en setning, sant? omvendelse. Hvordan, hva kan man bruke i stedet for å bruke omvendelse eller frelst, sant? Man kan si «jeg ble en kristen», sant? men da tenker folk fort på en sånn «da ble jeg en, 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 en person som går på møter», en, en «da ble jeg fort en sånn religiøs kristen», tenker fort folk, hvis du sier «i stedet for at jeg ble omvendt, jeg ble kristen», sant? så noen har foreslått for eksempel at omvendelse kan være at «jeg ble, altså mitt liv ble vendt mot Gud». For hvordan skal man se si synd, ikke sant? Folk kjenner jo synd, sant? Det er jo alt gærent, sant? Men synd, var det som synd i mitt liv? Det var at, at jeg var i opposisjon mot Gud. Altså, omvendelsen var jo det att livet mitt ble vendt mot Gud. Den skiftet retning. Sant? For da snakker man om relationer man snakker om, om et, et liv i en retning. Man snakker ikke om en, en bås at nå er du en kristen, nu er du en del i det, men du snakker om ett liv som på en måte... Man tenker litt igjennom hvordan man bruker, bruker uttrykkene man snakker med ikke-kristne som ikke förstår nog sånt ett fällesskap när man blir med i det här fällesskapet så. Ja, gott, ja, en norsk såg ett mer norska fällesskap, Men men liksom försöka och tänka de ord man bruker. Eh och hur då man då brukar de orden. Jag skulle hade tentrop i i, i moss för en stund sedan men men då blev jag skulle med tenåringar sånt snakke snacka då med om hvem er Gud, og hvem Jesus, var er den hellige ånden, og på en måte ta alle disse temaene i ten tro. Og så tenkte jeg, oi, nå må jeg gjøre med språket mitt, ikke sant? For jeg er jo vant til å preke til kristne folk. Og så må jeg preke, det var väldigt bra, for det på gjorde at det på en måte blir bevisst ord og uttrykk, måten man sier ting på, og ikke ta for gitt at folk kan det, men heller prøve å forandre språket. Eh, så det er en som har sagt det slik. Du som er en kristen som skal, som skal, som skal være vittne, for vi er alle kalt til å være vittne, ikke sant? Men du som skal være vittner, at du heller må bli en oversetter. Du skal oversette eh, Guds ord. Du skal oversette det så har med det kristen liv å gjøre til dem sitt språk. Så de kan prøve å forstå selv om jeg vet at her er en teologisk greie med det å forstå. Gud må jo åpne. Så vi skal ikke omvende noen, vi skal liksom ikke frelse noen. Ikke vi, men vi skal, vi skal få lov til å bringe Jesus, eller bringe dem innenfor Jesus i det vi vittner. Men vi må gjøre vår del, så ikke, ikke vårt språk gjør at folk ikke skjønner hva vi snakker om. Men at vi må på en måte bli litt sånn en oversetter. Jeg tenkte på at, Veldig interessant, i den karismatiske vekkelsen som var i Norge, liksom med kristensenter og alt i bibelsenter, og liksom veldig, sant? på 70-80-tallet og en del av 90-tallet, ikke sant? Og det var mange som var frelst dette, men hvis du ser igjennom mange av de lovsangene som var der, så er det rart, ikke sant? Altså, det strømmer av regn, ikke sant? Strømmer av regn, sant? Eller blod og ill, sant? Det var liksom ord som man bruker i lovsangen på den tiden som var liksom väldigt rart sånt. Eh, som får ikke att ha liksom så vi ber om att komma strömmra för rein, faller ned. Och vi känner då at det har ju med ångan som de snackat om. Men får det en ikke-krisen, ekokrisen så känner ju inte det, Så tänkte väldigt väldigt intressant att tänka på, på en på en bevegelse eller en, eh, en en kristen rörelse så skedde med härlighetsteologin och allt det som skedde då med 70 80-talet. Och det var det som skulle vara friskt och det skulle vara anledde så det skulle vara troskapen och få på i män språkdrakten, liksom. Det var som 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 folk snackat i andra kristne i bild kristen bildspråk. Få på frälst i detta här då, så det är fantastiskt. Men det viser at vi, det har liksom alltid, vi har tatt for gitt at noen ganger at folk forstår sant, hva vi snakker om når vi snakker om evangeliet. Og folk skjønner ikke hva evangeliet er. De skjønner det er et ord. De skjønner ikke innholdet. Ok? Det var det, ikke sant. Den første delen handler om det å møte mennesker. Så der du på en måte i møte med åndelige spørsmål så kan du møte Møte med spørsmål som åpner til relasjon av samtale. Og i detta åpnet samtale og relation så vil jo folk da komme med et spørsmål om din tro. Eller på en eller tidspunkt, så må du tørre å ta det steg og spørre, kan jeg få lov til å dele min tro? Kan jeg få lov til å fortelle hvordan min tro er? Og da må du på en måte være klar i det. Sant? Eller hvis noen spør deg hvorfor er du en kristen, at man da også har ett klart, på en måte, bekjennelse, en, en, en troshistorie som er ekte, som er sann og som person på en måte kan kanskje si på at jeg skulle ønske jeg kunne oppleve det eller det var veldig fint å høre jeg tenker at man kan ha det sånn og det er det vi er kalt til å være vittner og der er det og der kommer vi in med det andre aspektet her det gudomlige som er der til stede hele tiden så jag går liksom sånn bakvänt i detta här med at jag började med frågesmål og så bytte med vittnesbörd og så går jag till tredje och sista delen som har med det och med bön och och i en i en förbeder position. Alltså förbön är så sånn. evangelisering utan förbön är mekanisk. som om evangelisering är något vi kontrollerar utan Guds hjälp å bruke tid med Gud i bønn, konkret for de menneskene en kanske vil møte, så blir det på en måte pluss, og nå skal jeg evangelisere, ikke sant? Jeg... Fordi bønn gjør noe med oss, ikke sant? Og samtidig det et forbønn uten evangelisering, det blir noe falskt. Eller det er falskt, eller litt feil skrevet det Fordi vi benekter hvilken rolle Gud har kalt hvert enkelt en av oss til, å gjøre disipler ikke fra, men av alle folks lag. Gud har kalt oss til å gjøre. Gud har kalt oss til å være hans vittner. Så hvis man er bare en forbund som ikke gjør seg tilgjengelig for Gud til å bringe evangeliet, så blir det, så blir det en litt sånn falsk bekjennelse i detta. Vi har kalt in i detta, vi alle sammen. På en eller annen måte, fordi vi alle møter mennesker der vi er. Det er klart at vi er ikke som Philip som kommer til ferdelagte gjerninger på den måten. Men vi kommer til andre ferdelagte gjerninger som Gud også har lagt i stand. Men det er bønn en viktig del for vårt liv. For bønn gjør noe med oss. Det hjelper oss i vårt fokus. Det hjelper oss i å åpne våre hjerter. Det hjelper oss at vi er ærlige overfor Gud over det vi synes er vanskelig. Og det hjelper oss i forhold til dette med, med å være i bønn eh, og i forbønn. Og Paulus han sier det, blant annet når han snakker om forbund i, i, i Romerne 10, vers 1, så står det, «Mine søsken, jeg ønsker av hjertet å be til Gud at de må bli frelst.» Når han snakker om de her, det er israelitene, at jødene må bli frelst. Det ligger i Paulus, Paulus sitt hjerte, en bønn, sånn han ber. Og det er jo hvertfall fire som han nedskrevet av Paulus sine bønner i i Feserbrevet er det to bønder, og så har du Kolossebrevet og Filippebrevet. Det er det der Jesus sier, at han sa til disiplene sine, «Høsten er stor, men er beina få, be derfor høstens Herre». De skal drive ut arbeidere til sin høst. Det å, det å be. Og når vi har denne Bibeltimen, som er litt annerledes Bibeltimen, for det er litt sånn mer praktisk og litt, sånn, litt annerledes, så er det da en, også en, en utfordring for oss å stille oss til rådighet. I å være en forbedrer. At man kan tenke, det du ser at, at når Jesus talte, så talte han til menneskemengder. Men han, alltid så oppsøkte han enkeltmennesker. Han var veldig direkte og konkrete enkeltmennesker. Eh, når han talte, så talte han til mengden, men når han talte konkret, så var han der i direkte kontakt med enkeltmennesker. Og det er, sånn er det med oss, og vi kan be for dramensby, by, vi kan be for Norges land, og kongestortinget og regjering, men du må, ha, du må ha noen konkrete navn, som du vet trenger å høre Jesus, og som vet er i ditt nær omkrets. Det mennesker som du kan komme til å møte i løpet av dagen, uka, eller den nærmeste tid, som du kan begynne å, å be over. Å be for det mennesket. For det gjør også at at den fokuserer på at her Herre bruk mig ikke sant? Her går mennesket fortapt, evig fortapt, som jeg har i min omkrets, og så har jeg holdt munnen hele tiden, ikke sant? Jeg har ikke sagt noen ting. Så, herre hjelp så jeg ser alvor i det, og så ansvar i det, men ikke sant? å prate og samtal med Gud om det. Der er bønnen viktig. Og da er det en som har av disse som jeg refererer til hele tiden her, som har skrevet om på en måte tolv ja, bønner som man kan ha, inkluder i sine bønner, tolv deler i det, som har med denne bevisstheten. Jeg skal fort vise det här så det er ikke noe, er ikke noe sånn systematisk at dere må gjøre det sånn. Men så var for å vise litt av hvordan man kan på modet samtala om det med bön med Gud och hur man då eh, eh, kan få helt att ha fokus. Där det står ett eh, öppet rum kan man ha et ett namn då. vi har eh, Maria då, bibelska då. Ja. Och Gud hjälp mig till att bygga ett omsorgs fullt eller relation till Maria. Så refererar jag först så går inte än inte. kan jag snacka om att herr hjälp mig herre, hjelp meg, herre til at eh, Maria kan få se Kristus i mig. At det kan vara Kristus-lik. Da begynner du allerede å på att «Herre, bruk meg», ikke sant? Men ikke nødvendigvis at du ska be med henne til frelse med en gang. Gud, send mennesker inn i Maria sitt liv for å vittne for henne. At det har kommet flere troende mennesker inn i hennes liv. Det er ikke en bønn der ekskluderer deg, det var viktig for forfatterens side. Men det er derfor du inkluderer andre også med. Herre, send flere in i denne personen sitt liv. Sånn. Ge meg mulighet til å være vittne for Marie, ikke sant? Sånn. Åpne en dør for ordet her. Gi meg mulighet, Herre. Sånn. Hjelp meg her til at muligheten må komme, ikke sant? Om det er omstendigheter, eller hva er det er, hjelp meg, Herre. Og det fjerde her, Herre, og Gud, gi meg frimodighet til å vittne for. Og der er du ærlig over sitt eget liv, sant? Gi meg mulighet til at kan si ditt ord, sant? Med stor frimodighet, med stor dristighet, sant? Altså hjelp meg, ikke sant? Du erkjenner at du trenger kraft. Du erkjenner at du trenger styrke i det. Og du inviterer Gud in til å hjelpe dig, til å være frimodig. Så er det Gud åpner. Marias åndelige øyne, ikke sant? Altså det, er, det er den blindheten som alle menneskene er in under. Den som ikke har tatt imot Jesus Kristus er jo åndelig død. Det er å blinde, de forstår det ikke, ikke sant? Men nu kan be liksom at Herre, åpne du øynene, Herre. Åpne du hjärte så, så det forstår, Herre. Her hjelp meg at jeg kan forklare det, Herre, på en måte, så du, så du med din ånd kan få lov til å åpne ordet in i, i hennes hjärte. Så kan åpne hennes åndelige Så er det sex. Det viser seg sex på den plansjen, og sex på neste, ikke sant? Og Herre, at Gud hjelper Maria å inse hennes kan så der ondlig längsel och önskje om forandring i sitt liv. Då blir han en längsel här. Sånt. Här är jag dig Jesus. Här är ett en förändring eller alltså men be Jesus. Jesus skap en en den så kan bryte den den eller bryta ner den stoltheten sånt. Som vi, som vi kan ha som menneske, ikke sant? Det er på hele tiden, liksom, jeg har nok med meg selv og mitt liv, og ikke blander jeg opp med mine ting, sant? Men herre, herre, hjelp herre, så, så hun, Maria, eller den person kan inse at jeg trenger åndelig, eller at jeg er åndelig sulten. Kan jeg ta på neste? Så nærmer vi om slutten også. Det syvende Gud Marias hjerte mottakelig for ditt ord, som er, vi snakker om den åndelige øyet, det å kunne forstå, og nå snakker man om hjerte, om hjerte på som er, er åpen, som er frø som faller på god jord. Du ser alle disse, disse stegene i, i bønn her, handler det om at du forbereder noe i ditt liv, du har med det åndslivet, og så er du fokusert på vad på det andre menneskets liv. Gud, gi Maria øret og hører meg, ikke sant? Så hører etter, ikke sant? Så kan se og forstå. Så kan du høre vad du sier, Herre. Så du kan få lov til å gjøre det du skal i hennes liv. Og nummer ni, Herre, sette Maria fri fra åndelig fangeskap. Og det har ikke bare med åndelig blindhet i forhold til at man ikke forstår evangeliet, vad det handler om. Men det handler også om det åndelige livet, at man kan være bunnet av ting i sitt liv. Så kan vi her hjelpe meg å, på forsiktig måte å instruere og vise her at du har løsningen for det problemet oss i livet her, eller eller at man kan bli satt fri fra enkelte ting. Sant? Men at man begynner å be liksom, i detta her sett, exempel Maria fri fra et åndelig som er i hennes liv. Sant? Også den tiende. Gud gir Maria tro til å tro. Sant? Troen kommer av forkynnelsen. Det å erkjenne at, at tron er noe så Gud må, må skape i hjertet. For vi har alle tro. Vi tror på en eller annen greie, ikke sant? men at troen er rett imot Gud, der må Gud gjøre det, ikke sant? Her hjelp oss å tro på det som blir forkynt, Herre. Så troen er en Guds gave. Det er Gud som gir troen på det. Så vi trenger hjelp i vår tro. Så det blir en radikal livsendring, sant? Og 11. Gud gi Maria en vilje til å svare deg, ikke sant? og ber du for viljen, i romerne 10, 10, ikke sant? Så, uh, man kan be Herre Jesus, bring henne til det punkte at du kan bekjenne med sin munn, ikke sant? Jeg tror på Jesus, ikke sant? Jeg tror på det du sier, jeg tror på det du forteller mig ikke sant? Herre, ikke sant? Herre, disse bønner er ganske konkrete for et menneskes liv. Og det er liksom ikke bare for henne, så den er en person da, selvfølgelig, men vårt eget liv. Og så Gud, gi en mulighet til å invitere Marie til en relasjon til deg. At jeg kan komme til det punktet, Herre. Gi meg en mulighet, Herre. Det der jeg kommer til en punkt og sier at vil du ta imot Jesus? Vil du gi ditt liv til ham? Vil du overgi ditt liv til ham? Så man kan det i dette her, altså, altså herre, gi mig dristighet, eller gi meg muligheten for å komme inn til det punktet der jeg kan, kan spørre. Og det er et trosteg. For der, der er det der er en åndelig kamp. Det er jo hele veien her. Men akkurat da, da vil du oppleve åndsmaktene og i over ditt liv. Når du kommer til det punkt at du kan spørre, og ska begynne å spørre, da er det mye som skjer. For djevelen vil jo ikke at personen skal bli frelst. Men Herren vil jo det selvfølgelig. Helt greit, Øyvind. var gå, du. Ja. Jeg er ferdig nå. Jeg er nå på det punktet her. Så har vi 10 andre punkter den. Så det å, forstå, det, det å, det å ha forbønn og det å be, be for mennesket, det å være bevisst, han nånton det gjør noe med oss det gjør noe med det ordentlig det vet fokusert i det ja, og vi og vi, vi trenger, vi trenger den hjelp som vi kan få i vår hverdag til, til å være fokusert til å være åpne til å se på mulighetene og si at, eller si at det er helt umulig og jeg er nødt å flinkt å prate for meg og hva skal jeg si og nei, her er jo sånn. hvis hele det lukker den døren der så så er vi jo selvfølgelig så bruker vi alltid muligheten som Gud gir. For det, er det som har på at Gud han gir oss muligheten for Gud har sendt mennesker på vår vei. Og Gud har sent människor på vår väg. At att det kan være villig og att det kan vara fåkned till att kunna kunna vittne om vår tro. Så i frågor med eller i möte med andliga frågor, så er det, det første å svare spørsmål med spørsmål som skal invitere till en samtale der du kan lede samtalen in på troen og livet som tro, og kan ende med at du kan kanskje fortelle din trosopplevelse. Og det, tredje, det andre, det er at vi er klar til å fortelle vår troshistorie, vårt vittnesbyrd, på en konkret, enkel og forståelig måte, samtidig ekte selvfølgelig. Og det, det tredje, som selvfølgelig skal være den første før man begynner alle de andre stegene, det å bønne livet. At man er der i forbønn, at man er der bevisst. Og jeg vil utfordre oss som er här i dag, og det mange på nettet og sånn sett, men menighetene her har selvegrupper, og vi har forskjellige andre grupperinger i menighetene, men, men vi har alle mennesker rundt oss. At, at vi kan tørre å si, at Jesus, Jesus bruk, meg, bruk meg på arbeidsplassen, eller nabolaget, eller i familien, eller hvor den er. Men at den gjør seg tilgjengelig. Fordi vi er alle kalt til å være hans vittner. I Jesu navn. Vi ber litt sammen, før jeg gir over, over till. Til Stein. Herre, vi, vi takler Jesus for at du at du, Herre Jesus, du har møtt oss som sånn som vi er, Herre, som er våre liv, og du har du har talt i våre hjerter, Herre Jesus, og brukt mennesker in i våre liv, Herre. Der vi, vi er ett resultat Herre, av det du har gjort gjennom andre mennesker i våre liv. Vi, vi sitter her i dag, Herre, som frelste mennesker, og er på vei til himmelen, og, og har har fått allt av bare nåde, Herre, og kan fryde og, og glede oss, Herre. Men Jesus, vi ber også, Herre, hjelp oss, Herre, så, så ikke vi ekskluderer oss fra vårt ansvar for vår neste, Herre Jesus som er slått til stykker, som er ødelagt, og som har et liv i, som, som har gått helt til sunn, Herre. Hjelp oss, Herre, til å stille oss rådighet, Herre, for dig. da vi kan være en velsignelse for de menneskene vi har rundt oss, Herre. Herre, du kjenner frykten som vi kan ha i konfrontationer i, i spørsmål, og i livet av at det skal være en så stor debatt, Herre. Men hjelp oss, Herre, lær oss, Herre, av å samtale med ikke-troende, Herre, vi å kunne stille spørsmål i være åpen og ærlig om livets vanskelige spørsmål, og at ikke vi har svar på alt, Herre. Men, Herre, hjelp oss at vi går inn, inn i det rommet, Herre Jesus, av å oppsøke mennesker, Herre Jesus, og gjøre oss tilgjengelig for deg å oppsøke mennesker. Herre, vi, vi trenger din hjelp, Herre. Vi trenger din kraft, Herre Jesus. Vi trenger deg, Herre Jesus, for at vi skal være frimodige, Herre Jesus. Og hjelp oss, Herre, til å være fokusert, Herre. Hjelp oss til å, til å ha... Et menneske som du allerede har lagt på vår vei, Herre Jesus. Lagt i vår vei. Herre, hjelp oss, Herre, til se det. Hjelp oss til å be for det mennesket, Herre Jesus. Bruk du, Herre Jesus, var enkelt en som er her i kveld, som forbedrer, Herre Jesus. Som evangelister, der de er, Herre Jesus. som må du gjøre, Herre Jesus, Elvebyen familiekirken, Herre Jesus. Du må få gjøre denne menigheten, Herre Jesus, til en menighet som deler troen, Herre med mennesker man har rundt sig Herre. Nå gjør det menigheten, denne menigheten er åpen, Herre, for å fortelle andre, for å stille spørsmål, men for å dele troen og livet som vi har med deg, Herre. La det bli et frelsens sted, Herre. La det komme mennesket til tro i dette fellesskapet, Jesus. Og jeg takker deg for det du ønsker det, Herre. Men jeg ber om din hjelp, Herre, og din velsignelse over det vi har samtalt om nå her i kveld, i Jesu navn. Amen.